0: Bienvenidos a nuestro podcast, Líderes que Forman Líderes. Un espacio de aprendizaje para elevar tus habilidades directivas de manera efectiva. Conducido por Marcelo Muñoz Rojas, creador del método liderazgo Exponencial.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo espacio de Líderes que Forman Líderes. Soy Marcelo Muñoz y quiero darte la más cordial bienvenida a este podcast del día de hoy. El tema está muy interesante, el tema que tenemos hoy día está muy muy interesante y se lo denominamos prácticas de los líderes exponenciales. Atención, prácticas de los líderes exponenciales. Recuerda compartir este episodio a través de las redes sociales y vernos cada semana en podcast.liderexponencial.org y en las plataformas LinkedIn, YouTube y Facebook. Y también ya estamos en, en, en los podcasts de Spotify, de Apple Podcasts, Google Podcast, así que también nos pueden ver ahí. Quiero partir dándole la bienvenida a un nuevo Media Partner que hace rato que estábamos en negociaciones tratando de conectar con ellos y ya tenemos la oportunidad, le damos la más cordial bienvenida a nuestro Media Partner desde Estados Unidos con Ericot, Identidad Latina. Les cuento un poquito de Identidad Latina. Es un medio de comunicación multimedia establecido en el 2001. Nuestra visión es unir a la comunidad latina, involucrándola, educándola y empoderándola. Así que por eso nos han permitido retransmitir cada uno de nuestros podcasts a través de todas sus plataformas. Así que atención, ya estamos en Conérico, en Estados Unidos, para toda la habla hispana que está residente allí. La misión entonces es mantener informados a los ciudadanos sobre los eventos locales, nacionales y globales con profesionalismo y la pasión de servir a la comunidad. Así que ahí está, bienvenido, bienvenida a este nuevo partner que tenemos el día de hoy. Bueno, vamos, ustedes saben que el podcast que nosotros hacemos nos vamos derechamente al tema, no hay mucha, mucha, mucha cosa rara, sino que nos vamos derechamente al tema y tal cual como lo publicamos en LinkedIn y en las redes sociales, vamos a partir con una frase de Teodoro Roosevelt que él dice, el mejor líder es aquel que sabe elegir a los mejores para hacer las cosas. Atención con esto. El mejor líder es aquel que sabe elegir a los mejores para hacer las cosas y tiene la templanza suficiente para no entrometerse mientras lo hacen. El episodio de hoy de Líderes que Forman Líderes está enfocado en esta frase: en donde el liderazgo, nosotros, nosotras que estamos liderando equipos de trabajo, tenemos que desarrollar esta capacidad de asignar al mejor a la mejor que tengamos en ese momento para desarrollar una actividad. Pero cuando hablamos de mejor, hablamos también de otras características, que le guste hacer lo que va a hacer, o que quiera aprender a hacerlo, y que nosotros, nosotras como líderes, podamos acompañarnos y no intrometernos cuando lo esté desarrollando. Hoy día, de, desde el punto de vista del liderazgo exponencial, y, y lo van a ver cuando salga el libro, hablamos de una corriente de mentes maestras, que es una fusión entre coaching y mentoring que nos permite acompañar a la gente que nosotros lideramos, pero desde una mirada desde afuera, para que ellos y ellas también puedan aprender. En este contexto queremos hablar algunas cosas que siempre nos piden que redefinamos este concepto del liderazgo. Y, y a mí yo me quedo, bueno, ustedes deben, si buscan en Google van a encontrar muchas definiciones de liderazgo, pero a mí la que más me gusta, y, y no porque sea de John Maxwell, que ustedes saben que soy parte del equipo, y esta semana ya publicamos que estoy en la, estamos en la página web oficial, y ahora en marzo nos vamos directamente a certificar con John, pero me gusta por lo simple, hemos buscado muchas definiciones de liderazgo, pero miren lo que dice John, John dice, el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Es influenciar al equipo en el que estoy trabajando. O puede ser que el equipo tampoco yo lo esté liderando. Pero si sí me miran, me ven desde otros equipos de trabajo. Y ven el liderazgo que yo o usted esté ejerciendo. Entonces eso es lo primero. Definir liderazgo. Ahora, usted me ha preguntado bastante en redes sociales. Y, y hoy día hemos estado con varios clientes también durante esta semana. ¿Cómo es esto del liderazgo exponencial? Primero contarles que el liderazgo exponencial viene de dos corrientes. Viene de la corriente de las organizaciones exponenciales que viene postulando hace mucho tiempo la Singularity University. Si no la conocen, búsquenla en Google. Es la universidad de Google, específicamente. Y por otro lado, viene toda esta corriente de John Maxwell, eh, uno de los padres del liderazgo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros con mi equipo? Fusionamos estos dos mundos y hemos creado este concepto y el método de liderazgo exponencial. En donde el líder exponencial lo que busca principalmente es buscar atención con esto. Es preparar, no seguidores ni seguidoras. Sino que preparar nuevos liderazgos. Si usted está a cargo de cuatro o de cinco personas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aparte de liderarla, va a tener que prepararla para que mañana personas puedan liderar. Es la única forma de que crezcamos exponencialmente. No tenemos otra opción. Entonces, cuando usted ya vea que tiene un equipo de trabajo y, y lo está desarrollando y ve que este equipo tiene habilidades para saltar a liderar otros equipos, Atención ahí, empiece a prepararlos, empiece a prepararlas. En términos generales, entonces, ¿qué es el liderazgo exponencial? Es un movimiento de la era digital y la cuarta revolución industrial enfocada en la búsqueda constante de, de líderes y no de seguidores. ¿Por qué, Marcelo? ¿Pero por qué no seguidores? Lo que pasa es que el, el estilo de liderazgo cambió. Y ojo, atención con esto, porque también nos han dicho mucho. Ah, el estilo de liderazgo cambió por la pandemia. No, no. No cambió por la pandemia, cambió principalmente por la era digital que estamos viviendo. Me imagino que usted, la organización en la que está, o ha escuchado en el diario, me tocó escribir un artículo hace poco para, para una revista que en Chile, eh, se habla mucho de transformación digital, se habla mucho de la cuarta revolución industrial. Sí, está perfecto. Y hay metodologías, y hay marco. Ustedes saben que nosotros representamos a Scrum Study, al DevOps Institute en Estados Unidos, me han nombrado embajador del DevOps Institute. Pero fíjense que nos hemos dado cuenta de algo muy importante. que sin liderazgo, si no cambiamos la forma en que estamos liderando a nuestros equipos, vamos a tener un problema. Hoy día las empresas están fracasando en los proyectos de transformación digital. Están fracasando en toda esta evolución a la cuarta revolución industrial. Y no porque la metodología o el marco de referencia que están tomando sea malo. Sino que porque no hay liderazgos. Y cuando no existe liderazgos claros en las organizaciones, da lo mismo la metodología, da lo mismo todo el presupuesto toda la infraestructura que yo tenga asignada, da lo mismo, porque no vamos a llegar a puerto. Lo invito a revisar Hackeando el Cambio, pueden ver también el libro donde hablamos, herramientas precisas que les van a ayudar al desarrollo de estas habilidades de liderazgo. Bien, vámonos al tema. Nosotros hemos definido 13 prácticas en el liderazgo exponencial, 13 prácticas que nos ayudan a liderar de mejor forma a los equipos en esta era digital. La primera, yo, ustedes que están ahí escuchando, somos mentores, mentoras, y facilitadoras. Atención con esto. Y si usted todavía tiene jefatura, envíele este podcast, envíele este podcast para que lo puedan revisar eh, en detalle. Primero, ya no somos jefes ni jefas, somos mentores, mentoras, y somos también facilitadores y facilitadoras. Ese es nuestro nuevo rol dentro de esta era digital. Segundo, son una perso somos personas simples y transparentes. Atención con esto, somos personas simples y transparentes. En el podcast número dos, que lo van a ver ahí en podcast.liderexponencial.org, hablábamos cómo debe manejar un líder una crisis. Y ahí hablábamos también de la transparencia. Pero acá estas son las prácticas no solamente en crisis, sino que también en el día a día. La transparencia, la forma de llegar a las personas. Para nosotros, los líderes de la cuarta revolución industrial, los líderes exponenciales, tenemos que ser personas simples. Hagámoslo simple, no compliquemos los procesos. Me ha tocado estar en organizaciones que pasan en reunión, en reunión, en reunión, en reunión, en reunión algo que es mucho más simple y lo podemos desarrollar de una forma que ustedes van a ver que habría sido un correo, habría sido una llamada telefónica y no eh, complejizar tanto. Uno de los gurú de, de los temas de liderazgo y management dice, los que complejizan las cosas somos las personas, no es el proceso. Usted puede decir, no, mire, es que en la empresa en la que yo estoy eh, hay una cantidad de procesos y procedimientos. Sí, pero yo le pregunto a usted, ¿quién creó estos procesos y estos procedimientos? las personas. ¿Por qué no nos reunimos, nos juntamos y lo hacemos simple y lo hacemos transparente? Tercero, un líder exponencial, esta práctica me encanta, se orienta a las necesidades del cliente y a los cambios que nos propongan en el proceso. Atención con esto, ustedes ya lo saben, vivimos en entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Puede ser que yo voy en un camino como líder o tomé una decisión. Y esa decisión en el proceso voy a tener que cambiarla. Y no pasa nada. Lo importante es ser transparente. En una empresa me tocó acompañar, nos tocó acompañar a un equipo. Y me decía, Marcelo, si el problema es nuestro jefe que es bipolar. Miren, atención con esto. Mi jefe es bipolar. Y Dije, pero ¿cómo, Marcelo? ¿Cómo me puede decir que tu jefe es bipolar? Claro, porque el día lunes llega en la mañana con mucho ánimo y nos da una instrucción. Viene el día miércoles y la cambia. La misma instrucción la cambia. Y después viene el día viernes y la vuelve a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Muchas veces no es que los líderes seamos bipolares, sino que lo que pasa es que los actuales entornos empresariales están cambiando tan rápidamente, tan rápidamente, que a veces no podemos, que una decisión que tomamos no es la correcta. Pero ¿qué tenemos que aplicar ahí? La práctica número dos, somos personas simples y transparentes. ¿Sabes qué? La decisión que tomé como líder, y, y aquí mi equipo puede dar fe de eso, digo, o oh, sabes que yo me equivoqué. Creo que la decisión que tomé no era la correcta. Y hay que cambiar el rumbo. Y no pasa nada. Muchas veces creemos que porque estamos a cargo, no nos podemos equivocar. Y eso es completamente erróneo. Bien. Cinco, el líder exponencial, la práctica cinco dice, impulsa la innovación, la co-creación, y atención con esto, producimos juntos, producimos juntos, en Latinoamérica es, me preguntan mucho, oye pero ¿quién se saca la foto? todo el equipo, aquí ya cuando algo hacemos bien, nos sale solamente el líder a mostrarse y para sacarse la foto con la medallita o con algún beneficio que le haya dado la organización, los líderes potenciales representamos al equipo y cuando ganamos, ganamos todos y salimos todos y todas en la foto no sale solamente una persona, así que co-creamos, innovamos y producimos juntos. O Esa es la práctica número 5. Práctica número 6. sé que las personas aprendemos de las equivocaciones. Atención con esto, sé que las personas aprendemos de las equivocaciones. Ahora bien, usted me puede decir, Marcelo, estamos en Latinoamérica, y en Latinoamérica la equivocación es mal. Acá en Chile lo podemos ver, los emprendedores, las emprendedoras cuando fallan, se van a un sistema financiero en donde no pudieron pagar, por ejemplo, sus responsabilidades y son vistas con no buenos ojos. En cambio, en Europa y en Estados Unidos lo ven como aprendizaje. Cambiemos nosotros este chip. Atención para toda la gente que está liderando hoy día y para usted que es parte de un equipo de trabajo. Aprendamos de la equivocación, ¿Qué es lo importante acá. No volver a equivocarnos en lo mismo. Y atención, si yo me equivoco y tengo un equipo de 10 personas y tengo pares y tengo líderes, voy a comentarlo con todos y todas. No, Marcelo ya se volvió loco, ¿no? Lo comentamos con todos y todas. ¿Para qué? Para que no les pase al resto. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, para que esté esta cultura de que el error no sea castigado, sino que sea aprendizaje, tenemos que todos y todas participar y tener la confianza suficiente para que cuando uno levante la mano y diga, me equivoqué, no tenga repercusiones negativas. Bien, ¿qué más? Tenemos el 7, la práctica 7. Mejoro la eficiencia y rendimiento en la autoorganización. Atención con esto, autoorganización. Hoy día que muchas veces estamos trabajando en una modalidad híbrida, algunos en la casa, unos días en la oficina. Hoy día me tocó una sesión de coaching en la mañana, donde comentábamos que tenían que ir dos veces a la semana. La autoorganización, tanto de usted como líder, como también inculcar, transferir esta práctica a su equipo de trabajo es fundamental. La autoorganización es fundamental, porque hoy día muchas empresas están trabajando por objetivos, ya no están trabajando por el horario porque tenía que ir a la oficina. Ahora lo hago en forma remota. Bien, ocho prácticas, ocho voy un poquito más rápido porque para alcanzar a, a por lo menos a esbozarlas todas. Ocho, tengo empatía por las necesidades de todos y todas los interesados en el proceso. Ah, no, que yo esa área no tengo nada que ver con esa área, entonces yo no me involucro. Ah, no, ese es problema de la otra gerencia, así que yo, la verdad es que a mí ni me, ni me pregunten. No, si podemos aportar, si podemos generar valor o nos estamos dando cuenta de que otra área en particular tiene un inconveniente, atención, acompañemos, ayudemos también desde el proceso. Nueve, identifica la resi las resistencias y aversiones como oportunidades de mejor. Identifico las resistencias y las aversiones como oportunidades de mejor. Cuando usted vea que alguien de su equipo se está resistiendo a este cambio, y fíjense que esto lo estudiamos con mi amigo Clemente Baez en, en nuestro primer libro, Hackeando el Cambio, la principal resistencia al cambio es cuando no me involucran. Pero si usted lo hace al revés y involucra a las personas, ténganlo por seguro que ahí vamos a generar mucho valor. Práctica 10. Soy responsable de mis acciones. Oh, esta es muy fuerte. Esta práctica es muy fuerte. Soy responsable de mis acciones. No, que la culpa es del equipo de allá. No, lo que pasa es que alguien mandó un correo que no era el correcto. No, la responsabilidad es mía como líder o como miembro de algún equipo. Once, somos personas curiosas y abiertas a las propuestas del mercado global y trabajo del futuro. ¿Qué significa eso? Que hoy día estamos estructurando las, las organizaciones estructuras de aprendizaje, cultura de aprendizaje estamos constantemente aprendiendo estamos constantemente viendo las variables externas que nos están impactando positiva y negativamente y vamos tomando un plan de acción con ella 12, aprovecho la tecnología para maximizar, para maximizar los resultados atención aquí, yo sé que hay mucha gente de las tecnologías, de la información que nos ven tanto gente técnica como también líderes, atención con esto Aprovecho la tecnología para maximizar los resultados. Muchas veces la tecnología no es el fin, la tecnología es el medio y tenemos que tener claridad de que es el medio y tenemos que utilizarla y sacarle el provecho necesario para poder conectar con las personas. Y por último, el 13, tengo una visión, hacemos predicciones, analizamos el impacto de nuestras intervenciones y las corregimos. En equipo. Miren, esta me encanta. Tengo una visión, hacemos predicciones, analizamos el impacto de nuestras intervenciones, pero corregimos en equipo. Yo puedo hacer una predicción. Oye, mira, vamos a hacer esto, 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 pero puede que algo pase en el camino. Involucro al equipo y tomo mejores decisiones. Tomo mejores prácticas para, en equipo, desarrollar una mejora, para desarrollar una. Propuesta de valor. Les cuento, este resumen va a estar también en podcast.lidere exponencial. Hay un workpaper paper que acompaña cada uno de los programas y ustedes lo pueden descargar desde ahí. Así que espero que les haya gustado estas 13 prácticas que utilizamos en el liderazgo exponencial. Bien, y, y sin más, las, vamos con la segunda parte del programa que es la entrevista. A nuestra amiga Leticia Cinturón. Vamos. ahora con usted, eh, nuestro
0: invitado profesional. Todas las semanas, líderes que forman líderes traen un invitado especial con mucha experiencia en sus respectivos campos. Prepárate que ya viene.
1: Bien, buenísimo. Hola Leticia, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo estás,
2: Marcelo? Qué gusto acompañarte hoy en este espacio.
1: Eh, muchas gracias, para mí también, oye, me encanta todo lo que vienes haciendo, bueno, les cuento de Leticia, ella estuvo en República Dominicana, después estuve yo, <risa> no pudimos cuadrar, eh, presentadora de televisión, eh, nos va a contar bastantes cositas importantes desde el punto de vista del liderazgo, recibió alguno, algunas condecoraciones en el tema, así que sin ir más lejos, nos vamos directamente al tema, Leticia Cinturión, coach, mentora, conferencista y empresaria. Cuéntanos Leticia, ¿en qué estás? Eso es lo primero, porque tú eres muy activa, así que cuéntanos primero en qué estás.
2: Bueno, eh, tengo muchos, muchos planes para el 2022. He eh, abierto una representación de mi marca en República Dominicana, que es Leticia Centurión, SRL, ¿verdad? Que es una, una empresa de servicios, de capacitaciones, de coaching, eventos, y también eh, un espacio en televisión. Y en Paraguay vengo trabajando ya hace 17 años en la parte de asesora empresarial, coaching y mentor. Y eh, generalmente lo que yo eh, te estuve escuchando, estuve escuchando todo lo que estabas eh, comentando y exponiendo sobre lo que es el liderazgo exponencial, me, me encantó. Eh, todos los puntos que resaltaste, esos son muy interesantes y muy actualizados, como se dice, a lo que hoy realmente el mundo necesita, porque si bien existen eh, conceptos y varios conceptos de liderazgo, creo que lo que vos presentaste resume un poco lo que el mundo necesita. Los, los líderes como que van eh, también... Eh, cambiando y ajustando ese perfil a lo que el mundo necesita. Eh, yo realmente vengo hace 16 años, como te dije, trabajando eh, con las empresas, con las mujeres. Me gusta mucho empoderar a las personas porque no existe la posibilidad de hablar de liderazgo si no hay un empoderamiento previo. Y muchas veces se confunde, ese empoderamiento para mí es esa autonomía, ese autocontrol, esa autogestión que tiene. Yo llevo años queriendo que la gente entienda que para liderar hay que liderarse primero y en las reglas y en los puntos que resaltaba eran eh, muy importantes aspectos como eh, la parte emocional, la, la inteligencia emocional, la inteligencia social y la creatividad. Eh, no podemos hablar de innovación si no tenemos esa autogestión, no podemos hablar de creatividad si no tenemos eh, inteligencia emocional, no podemos hablar de trabajar en equipo si no tenemos inteligencia social. ¿Cómo, eh, cómo logramos realmente eh, convencer a la gente de los ideales? ¿O cómo logramos eh, formar otros líderes si nosotros en primer término no nos preparamos. Vos hablabas de algo que, que me encantó que decías, ya los líderes de hoy no buscan tener seguidores, sino buscan tener, formar líderes. ¿Y cómo formamos líderes si nosotros primero no nos destacamos en el ámbito donde estamos como líderes? Entonces, algo que yo siempre dije, hay que liderarse para liderar. Hablamos de que el liderazgo, siempre dijimos que el liderazgo era una inspiración y una forma de ganar respeto también. ¿Cómo inspiras a la gente si no logras ese respeto? ¿Cómo se logra el respeto con la coherencia entre lo que haces, decís y haces? En, la, en el lograr tus metas, en lograr un posicionamiento como, como persona, en el sector donde estés a partir de allí realmente podemos empezar a decir que esa persona tiene un liderazgo y que a través de sus acciones esa persona tiene dos posibilidades. Primero es convencer, inspirar y una vez que esa persona logra también eh, ese posicionamiento poder formar otros líderes porque vamos a ser honestos Marcelo, eh, nosotros que venimos trabajando con las empresas, lo primero que siempre nos dicen es, eh, y los jefes, lo, justo a los jefes le falta liderazgo. En muchos años de, de este trabajo que venimos haciendo en formación, hemos notado que la gente confunde el liderazgo con el poder. Y sí, está bien, hay que, hay que trabajar en ese poder, pero un poder eh, con autoridad moral, como digo yo. Entonces, es tan importante poder eh, sentarnos a definir o hablar eh, con los equipos de trabajo del liderazgo, eh, y, y, pero primero poder eh, tener claridad de qué es lo que vamos a liderar y cómo liderarnos a nosotros mismos para a partir de allí identificar también aquellas personas que quieren ser líderes. No todo el mundo quiere ser líder. Hay gente que le encanta ser seguidor, entonces, hablabas de, de esos puntos tan interesantes, tan resaltantes, pero eh, dentro de todos esos puntos que resaltaste me quedó algo tan importante que es tengo que ser un líder que me actualizo y que formo otros líderes. Y, y en ese sentido, eh, en esta experiencia de haber formado tanta gente, haber trabajado con tantas empresas y haber trabajado también en el sector femenino en Latinoamérica, he encontrado tantas, tantas, Situaciones. Recuerdo también cuando hicimos una capacitación para líderes de una cadena de fast food conocida, que ellos tenían como, como, un, eh, como, como una frase que, que eran líderes y, y que para eso tenían que formar. Sin embargo, eh, cuando hicimos esa capacitación, fue con la psicóloga, la socióloga, y un montón, un equipo para hacer un análisis. Recuerdo también que habían tres personas que tenían un mayor, una mayor formación y mayores habilidades para el liderazgo. Y una de ellas dijo, yo no quiero ser líder, me siento bien así siendo un seguidor. Entonces eh, quedé como, hay tanta gente que hace cursos, que se va a estas actividades para poder desarrollar su liderazgo y hay gente que tiene a lo mejor esa capacidad para poder lograr esas habilidades y sin embargo no, no, no la quiere utilizar. Entonces dos puntos son muy importantes, motivar a que el mundo pueda realmente eh, tener una mirada diferente al liderazgo eh, o a la gente, a las empresas, motivar. Y lo otro es redefinir el liderazgo que, que hoy el mundo necesita. Cada vez hablamos más de liderazgo, cada vez veo yo más cursos, más desarrollo, más habilidades. Sin embargo, necesitamos líderes que hablen del cambio climático, líderes que trabajen de la igualdad de condiciones en Latinoamérica para hombres y mujeres o para las personas necesitamos líderes que puedan crear nuevas opciones eh, y, y cuantas cosas más. Así que eso es un poco, Marcelo, lo que yo eh, puedo aportar en estos años que vengo trabajando. Y por eso es que dije, bueno, vamos, vamos a formar líderes. Vamos a empezar por el autoliderazgo. ¿Cuál es el autoliderazgo? tener metas, tener propósitos, que la gente pueda identificar realmente sus propósitos y si están alineados dentro de la organización donde están. Si sus valores condicen con los valores de esa organización, con las metas, y a partir de ahí hacer una mirada interior y poder trabajar en sí mismo. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Mi foda personal, ¿qué es lo que yo necesito mejorar para inspirar y para estar en condiciones de guiar? Hablaste de un líder mentor, de un líder eh, que trabaja en esos puntos. Entonces, ¿cómo yo voy a mentorear a una persona si no soy capaz de liderar eh, mi vida? Entonces, están para mí, yo... En ese sentido, soy muy dura con el tema de analizar los liderazgos. Soy durísima. Eh, yo le preguntaba una vez a una persona cuando vino para una, un cargo de gerencia, visto que tenía como 20 cursos de liderazgo y yo lo quedé mirando y le dije, porque acá le hacemos todos los análisis, las habilidades, los datos. Entonces yo le miré y le pregunté, dime una cosa, ¿por qué tantos cursos de liderazgo? Ah, no. Porque yo quiero ser jefe, yo hice cursos aquí, cursos allá. Bueno, listo, perfecto. Después le pregunté yo, ¿qué lideras? ¿Cuál es? Cu ¿Qué es lo que estás liderando? Excelente. Y quedó como, no, lo que pasa es que yo quiero ser jefe. Y me, re me respondía, sí, pero ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿qué estás para aportar en una empresa? Porque si vos hiciste tantos cursos? Se, se supone que ya sos líder. Y queda como pálido y como... Can... Entonces yo le dije, le cambié. ¿Y cuántos seguidores tenés? Y no me supo responder. Entonces, imagínate, vemos cada vez más qué cursos, que me parecen magníficos, porque conocimiento siempre va a ser sumar a nuestra vida. Pero hay algo que yo siempre sostuve. Uno es el saber, dos es el ser, y el tercero es el saber hacer. Un líder tiene que ser primero, que significa formarse a sí mismo. Tener... A veces la gente me dice, ¿qué tengo que mejorar? ¿Cuáles son los aspectos que tengo que mejorar? Y yo le digo, ¿cuáles son los aspectos que sabotean tus propósitos? ¿Qué es lo que hace que vos no logres tus metas? Porque si vos no logras tus metas, ¿cómo vas a inspirar? Un líder tiene, ya sea que sea un gerente de empresa o que sea un emprendedor, tiene que tener un propósito, una visión en la vida. Si no tenés un propósito o no tenés una visión, ¿cómo vas a entonces desarrollar? ¿Qué es lo que vas a liderar? ¿Cómo vas a liderar tu vida, tus propósitos? Segundo, una vez que tenés claridad, tenés que mirar hacia adentro y hacer un FODA personal. ¿Qué es lo que sabotea mi visión, mi propósito? Hay veces que nos dejamos llegar, llevar por lo que dice la gente, pero a lo mejor lo que dice la gente es lo que a la gente le afecta de nosotros, pero no lo que nosotros consideramos que tenemos que cambiar. Entonces eso es autonomía, eso es tener claridad, quién sos y qué querés mejorar, dónde sacar tu mejor versión. Y después de eso, que hoy a tenga esa claridad, empezar a caminar. Y como siempre digo yo, en ese camino hay gente que te va a decir, ay, ¿cómo haces eso? Yo también quiero aprender. Es ahí donde tu responsabilidad es formar otro líder para que lidere su vida, su propósito y su mundo. Entonces, es tan difícil eh, a veces eh, creer que, que la gente tiene que ser líder porque eh, es la, lo que está de moda. No, yo creo que uno tiene que tener claridad y liderar su propia vida, su propio propósito. Y en ese camino es cuando desarrollas eh, un liderazgo que te sitúa en un sector, en un área de tu especialidad increíblemente los que se pegan y los que empiezan a seguirte son personas que quieren o comulgan con tus propias metas y que quieren lograr eh, esos mismos objetivos. A mí me pasa siempre, me dice ay, ¿cómo yo quiero hacer lo que vos estás haciendo? o ¿Cómo yo quiero ser como vos? Yo le digo, no, como yo no podés ser, vos tenés que tener claridad en tu propósito yo te puedo ayudar como coach, como mentor, para descubrir tu potencial, liderar, fortalecer tus, tus pensamientos, fortalecer tu espiritualidad y fortalecer tus emociones y lograr tener el poder sobre vos mismo y a partir de ahí lograr apoyar a otras personas. La gente se inspira y la gente busca líderes coherentes líderes sí. con autoridad moral nos pasa siempre Marcelo cuando trabajamos en las empresas que la gente vos estás haciendo una capacitación y te dicen y los jefes no van a venir a ellos les hace falta ellos son los que tienen que estar aquí te dicen Aquí también tenemos el programa de John Maxwell, y que me parece magnífico. De hecho, yo eh, me desarrollé como facilitadora, pero también no logré llegar a hablar con él de manera directa, pero yo he hecho mucho trabajo eh, como paraguaya. He, he capacitado más de 40.000 personas en mi país, eh, casi todas las, las empresas de Paraguay. Y tengo tanta... Eh, confianza con el grupo empresarial que una vez me dijo un cuando estábamos haciendo las mesas redondas, me dijo un empresario, me parece súper lindo el, la dinámica pero Leticia, te voy a ser honesto todo lo que dice ahí es magnífico, pero ¿cómo hacemos muchas veces cuando después de hacer toda la mesa redonda porque estamos hablando del rubro de combustibles ese operario, ese jefe va y hace, roba o te saca o ordeña el combustible y estuvo haciendo horas y horas la mesa redonda. ¿Por qué no cambian las personas? ¿Por qué no trabajan eh, por, ese, por ese, o sea, convencidos de que tienen que ser mejores? Y yo le dije, el problema está que la gente no trabaja por que están convencidos, la gente trabaja por motivación. La gente sigue liderazgos, líderes por motivación, por comunión, por inspiración, por estar alineados con sus mismos propósitos. Entonces, yo siempre digo, no sé, se, se puede dar herramientas, pero al final el que tiene la última palabra para gente, de desarrollar un liderazgo real es la persona. Entonces, yo vengo trabajando muchos años con, este, con esta frase, Liderate para liderar. Y yo le digo a la gente, todo el mundo está preparado para ser las líderes en casa, hacemos un liderazgo, nadie se da cuenta de eso. Nuestros hijos, eh, nuestras nuestra parejas, nuestros hijos, o sea, siempre estamos de alguna manera ejerciendo. Ahora, por comodidad, muchas veces no queremos estar al frente, porque hay que asumir más responsabilidad, como vos decías hoy, poner la cara. Eh, hay veces que la gente quiere tener, figurar como el líder, pero no tiene y no actúa como el líder. Entonces ahí no hay coherencia, no hay respeto, y al final no es un liderazgo real. Entonces yo eh, admiro los 12 pasos que dijiste, son espectaculares, pero como Gracias. vos mencionaste, también y como yo menciono, ¿por dónde empezamos, Marcelo? Empezamos eh, por el querer ser un líder, primero, uno. Dos, ¿para qué quiero ser un líder? ¿Quiero inspirar o quiero tener poder? ¿Cuál es realmente el motivo de querer ser un líder? Porque vos sabes bien que el líder, los líderes entre comillas lo que buscan es tener poder para sacar provecho. Eso no es un liderazgo real. Les gusta que la gente les sirva, les siga, pero les atemoriza formar otros líderes para que no tengan que cuento. Entonces, ¿cómo cambiamos esa mentalidad? Tenemos que empezar a trabajar en una mentalidad más empática, más de inteligencia social, una educación emocional, que cambie la forma de ver que genere mayor autoestima. Porque si yo tengo una buena autoestima, voy a ser un buen líder. Si yo tengo una buena autoestima, no voy a estar preocupado, no voy a tener inseguridades de que alguien me vaya a sacar mi lugar. A mí siempre me preguntan, ¿leti vos tenés competidores? Yo le digo, no. no. Y me dicen, bien. ¿cómo que no? Y no, porque yo no sé si ellos me consideran una competencia, pero yo no, porque yo tengo mi propósito. Y en mi propósito lo que hago es caminar en pro de mis metas. Ahora bien, cuando la gente me dice, Leti, o copia, o hace lo mismo que yo estoy diciendo, entonces yo me quedo muy contenta porque digo esa idea fue mía y yo le inspire y ahí siento que soy una líder ¿por qué? porque estoy inspirando con mis acciones sin que me digan nada estoy motivando a los cambios, estoy empoderando a las personas con mis propias acciones entonces por algún motivo en algún momento te encontrás con una persona y te dice mira, vos pues sabes que yo vi lo que vos hacías yo seguí lo que estabas haciendo me inspiré y ahora tengo esto. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad de no ser competitivos, sino ser colaboradores. Hablaste del mentoring. El mentoring es transferir eh, experiencia. ¿Sí? Totalmente. En la, gente, totalmente. En la gente guarda eso, sus fórmulas secretas porque no quieren compartir. Entonces, en ese sentido... Eh, es, es un tema para debatir y debatir. Yo quisiera decirte, primero, siempre trabajar en el yo, en, en mi yo. Tener claridad de quién soy. Segundo, ¿cuál es mi propósito en la vida? Ya sea en el mundo empresarial, como profesional, como emprendedor, en donde estés, tienes que tener conocimiento de tu propósito, conocer tus aspectos a mejorar trabajar en tu potencial y fortalecer. A partir de ahí sí yo creo que puedes transformarte en un líder exponencial porque vas a lograr Bien. inspirar y lo que venga después o lo que tengas que hacer después va a ser mucho más fácil de llevar adelante.
1: Totalmente. Oye, mira, me quedé calladito aquí porque quería tener la visión tuya desde tu mirada, desde tu país, desde todo lo que vienes haciendo Y este empoderamiento femenino que Dios sé que tú estás full con eso Fíjate que hay algo importante que me gustaría recalcar que, 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 que tocaste un tema, sobre todo en el mundo organizacional Con esto de que, oye, todo es bonito, estas mesas redondas El entrenamiento es bonito, pero ¿cómo después lo aplico? ¿Cuál es el tema? Es que hoy día todos creemos que vivimos en el instantáneo Creemos que esta es la pastilla, van a un entrenamiento y creen que nosotros, tú, yo, los que nos dedicamos a esto, tenemos la pastilla del liderazgo, la pastilla para que todos cambien, y eso no ocurre. Entonces, es bien, es bien interesante lo que tú dices, porque nosotros que postulamos, cada vez que terminamos los entrenamientos de liderazgo, le decimos, esto recién comienza. <risa> oye, creen que al terminar, y, y, y lo que tú dices es súper válido, oye, 20 cursos de liderazgo, pero nunca es ejerciste, no me sirve. O, o nunca, nosotros le llamamos, Leticia, lo que tú dices, pagar el precio, Quieres pagar el precio para liderar porque no todos quieren pagarlo porque y yo lo digo mira estas ojeras son de querer pagar el precio del liderazgo y hay gente que no lo quiere pagar y, y, y no está malo, digamos. Yo no lo yo no lo critico en el fondo. Yo veo si no quieres, si no quieres avanzar, es, es un tema tuyo. Y me gustó lo otro súper importante que hoy día es fundamental, Leticia, el propósito. Nosotros, yo le digo a los equipos, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Lo hago como trabalenguas. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué estoy escuchando este podcast? ¿Por qué voy a estudiar lo que estoy estudiando? Eso es parte de lo que tenemos que desarrollar. Y ahí, Leticia, porque se, se, nos, se nos va el tiempo, preguntarte, eh, eh, específicamente del empoderamiento femenino, ¿cómo lo trabajas? Por favor, queremos
2: saber. <risa> Bueno, yo trabajo en el empoderamiento femenino desde eh, lo que es el, el, o sea, el empoderamiento desde el, la autovaloración. Eh, un, un tema cultural, histórico, biológico, hay, un, hay varios aspectos que hacen de que nosotras por años las mujeres nos han vendido que somos el sexo débil, que no podemos, que necesitamos estar detrás del hombre... Y yo, en ese sentido, no hay dos aspectos. No me gustan los extremos. Una mujer que compite con un hombre no me parece. Y tampoco una mujer sumisa que pospone todo por ella misma. Yo creo que el paso número uno, uno es, es generar conciencia de cuáles son tus capacidades. Desde la biología, desde tu formación, tu personalidad, o sea, tener claridad en esos aspectos que nos hacen fuertes y diferentes, cambiar un poco el concepto de, de, de quiénes somos y reforzar esa capacidad de que podemos, que somos multifacéticas, que podemos lograr muchas cosas, eh, y, y que una se crea realmente que lo puede lograr y que no necesita pedir permiso al mundo, que tiene que luchar por sus propias metas, que tiene que abrirse sus propios espacios, que no debe pedir permiso. Entonces, cuando vos empezás a cambiar un poco educativamente la mentalidad de las personas, apoyándote en las neurociencias, apoyándote... En, en una visión diferente, una mirada interior, un trabajar la autoestima, la autovaloración, cambiar el concepto de una misma. Ya tenés una base para empoderar a una mujer. Yo eh, he utilizado dos caminos. Eh, el primer camino es a través de un evento que lo hago anualmente en diferentes eh, partes de mi país y también en otros países que se llama Tu Marca Eres tuyo yo soy especialista en marketing entonces uní el marketing con la inteligencia emocional uní el marketing con todo lo que es la parte del desarrollo personal y trabajo en fortalecer la marca personal en cualquier aspecto ya sea que vote en que seas emprendedora, profesional, independiente generando eh, un valor en la autenticidad y trabajando desde lo que es eh, la inteligencia emocional, la inteligencia social, o sea, fortalecer a la persona. Una vez que esa persona ya siente ese valor, mira lo que soy, Dios mío, todo lo que puedo hacer, vos ya le diste una herramienta, de ahí a que ella utilice esa herramienta para transformarse en una líder en su sector en su propósito ya es diferente. Y el otro es eh, espacios a través de, de lo que es eh, la televisión, eh, visibilizando a mujeres que ya han logrado metas, que han logrado empoderarse, y a través de esa visibilización que le estoy dando a esas mujeres que ellas mismas contando en su historia puedan inspirar y motivar a otras personas y ahí es donde estoy utilizando el liderazgo de esa mujer en su área, en su sector Excelente. contando ella su historia, todo lo que ha pasado todo lo que ha logrado para alcanzar esa meta que la otra que está del otro lado al ver y diga, ay pero yo quiero hacer lo mismo, pero yo estoy pasando yo también soy mamá, yo también tengo esto que si ella pudo, yo también lo puedo lograr. Entonces, muchas veces vemos en las líderes mujeres, vemos el resultado, pero no vemos ese camino. Y el programa tiene como propósito demostrar el camino que ha recorrido cada mujer y que ha logrado y de esa manera inspirar a otras. Por eso se llama compartiendo entre nosotras.
1: Eso, espectacular, me encanta, me encanta. Oye, me quedaría hablando contigo cuatro horas más. Por favor, tus redes sociales, ¿dónde te pueden ubicar para ir cerrando el programa?
2: Bueno, muchas gracias por este espacio. A mí me pueden encontrar en Leticia Centurión, conferencista internacional. Estoy en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Bueno, yo siempre digo a la gente, pones Leticia Centurión en Google y te va a llover. porque mm. Tienen muchas plataformas también de conferencistas internacionales. Entonces, es muy fácil ubicarme.
1: Bueno, Leticia, oye, muchas gracias por tu tiempo y sigamos conversando, a ver qué, qué más vamos haciendo en conjunto.
2: Claro que sí, es un gusto y muchas gracias por el espacio nuevamente.
1: Bueno, ya estamos en la última parte de nuestro programa. Queremos agradecer a todas las comunidades que nos apoyan. Esto es súper importante para nosotros. Expansión Training en Guatemala, Ser, Hacer y Tener Radio en México, Radio Nueva Mía aquí en Chile, Radio Digital América en Colombia, Hub Radio Empresarial en Hispanoamérica, Innova Incubadora de Negocios de la Universidad de Santiago de Chile, Global Confederation of Coaching en Estados Unidos, Red Latinoamericana de Conferencistas en Colombia, y se suma hoy día, hoy día le estamos dando la bienvenida a nuestro último media partner, Identidad Latina en Connecticut en Estados Unidos. Puedes conocer este y todos los, los podcasts que ya llevamos en podcast.liderexponencial.com. Punto org. Muchas gracias, soy Marcelo Muñoz y nos vemos en un próximo capítulo de Líderes que Forman Líderes. ¡Chao, chao!
0: ¿Sabes lo que son las mentes maestras? ¿Estás interesado en elevar tu carrera profesional a un nivel exponencial? El programa Mentes Maestras es para ti. Únete a un grupo de personas con un objetivo en común y alcanza la meta deseada en conjunto adquiere nuestro libro hackeando el cambio best seller en amazon y aprende a hackear el cambio como todo un líder exponencial